0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 그럴듯한 삶을 살아가는 남성들조차 왜 번번이 눈앞의 여성을 존엄한 존재로 대하는 것에 이토록 처참히 실패하는지 반드시 답을 찾아야 한다. 자 어제 많은 분들을 놀라게 한 김종철 전 정의당 대표의 성추행 사건, 피해자인 장혜영 의원이 던진 질문으로 오늘 한번 시작을 해봤습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 자김전 대표의 사퇴를 비롯해서 정의당 내부의 수습 과정, 또 관련 인물들이 내놓는 입장에 관심이 지금 쏠리고 있는데요. 오늘 좀 자세한 내용을 알아보고 이 사건과 관련해 우리가 생각해봐야 할 부분은 무엇인지 이야기해보도록 하겠습니다. 네, 지난 22일로 박완서 소설가가 세상을 떠난 지가 10년이 됐습니다 10주기를 맞아서 출판계, 지자체 등에서 고인을 추모하고 또 재조명하고 있는데요 오늘 박완서 작가의 삶과 글을 추억하면서 한 편의 시를 같이 낭독해 보겠습니다 야생에서 살아야 하거나 멸종 위기에 놓인 동물을 사람이 만든 공간에 가둬 놓고 관람한 적이 관람한다는 것이 과연 윤리적인가? 한 번쯤 생각해 보신 적은 있으신지요? 자, 오늘 환경 하자에서는 이 문제를 같이 생각해 보겠습니다. 1월 26일 화요일 정유 씨의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 상사 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요. 유성환 님, 마카시즈 님, 권정환 님, 1826번 님, 김연옥 님, 남기숙 님. 네, 반가워요 하고 저한테 인사도 건네 주신 분도 계시네요. 반갑습니다. 자, 유튜브로도 한 380명 정도 들어오셨네요. 미모스환 님, 스카이, 써니스카이 님. 네. 기욱 비읍 시우님 이렇게 들어오셨어요. 감사합니다. 자, 아 다른 분들도 많이 들어오셨네요. 오늘은. 네, 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽 저희 시작하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 성문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜의 사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 앞서 제가 제일 처음으로 말을 떼었던 어제 속보로 사실 좀 먼저 전해 드렸던 어 김종철 전 정의당 대표의 성추행 사건. 지금 양쪽이 다 입장을 냈고 당 차원의 조치도 저희가 이제 보도를 해 드렸고 자그 내용 이제 관련 지금까지 나온 내용들을 좀 정리해 보면서 같이 고민을 해 보죠. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 제가 사건 소식을 정리해 드리기 전에 앞서서 꼭 드리고 싶은 말씀은 이 사건은 의혹 제기가 아니라요. 정의당에서 공식 기자 회견을 열고. 조사 결과를 발표한 것입니다 네. 따라서 피해자에 대한 2차 가해라든가 이런 부분은 좀 우리가 다 조심해야 된다는 걸 미리 말씀드리고요 해 정의당이 어제 국회에서 긴급 기자회견을 열면서 음. 그동안의 조사한 사실을 공개하면서 이런 부분이 음. 알려졌습니다 젠더 인권보부를 맡은 배복주 부대표가 기자회견장에 참석을 했었는데요 네. 사건은 지난 1월 15일 발생했고요 정의당 김종철 대표와 당 소속 국회의원인 장혜영 의원이 음. 이날 저녁 여의도에서 식사 자리를 가졌는데 네. 당과 관련한 여러 가지 내용을 대화를 했었고 면담은 순조롭게 진행됐지만 면담 종료 나오는 길에 김종철 대표가 장혜영 의원에게 성추행을 하는 사건이 발생했다고 라 했습니다. 음. 장혜영 의원이 1월 18일 이것을 해당 사건을 인권본부에 알렸고 인권본부에서는 당과 같이 이제 기자회견을 통해서 밝혔는데 이 사건은 다툼의 여지가 없는 명백한 성추행 사건이다. 음. 가해자인 김종철 대표 또한 모든 사실을 인정했다라고 했고요. 네. 김종철 대표가 지금 성추행으로 사퇴했고 단계에 따라 직위해제가 된 상태입니다. 네. 이제 김종철 전 대표가 되는데 김종철 전 대표도 명백한 성추행 가해를 저질렀다라고 음. 인정을 했고요. 입장문을 통해서 피해자 당원 국민 여러분께 사죄 드린다는 심정을 밝히기도 음. 했습니다. 이런 사건에 경우에는 사실 피해자 실명이나 신원을 동의 없이 밝히는 것이 굉장히 문제가 될 수가 있는데 네. 이번 사건의 경우에는 기자회견 시야점 즈음에 장영 의원이 직접 입장문을 내서 그랬죠. 내가 피해자라는 음. 사실을 밝혔는데요. 음. 어, 이 사건의 피해자라는 것을 밝히게 된 과정에서 굉장히 고민이 많았다는 신경을 또 같이 드러내기도 했고 이차가에 네. 대한 두려움도 사실 있었다는 점도 음. 인정을 했습니다. 그럼에도 불구하고 평등한 인간으로서의 존엄을 훼손당했다는 충격 고통에 대해서 언급을 했죠 그래서 이 문제를 단순히 어떤 정당 내에서 일어난 문제라기보다는 우리가 인간의 존엄이란 과연 무엇인가에 대한 깊은 질문을 던졌다라는 또 평가가 나오고 있고요 장 의원이 강조한 말이 있는데 피해자 다운과 가해자 다운도 존재하지 않는다라고 얘기를 했습니다. 음. 이 피해자 다운이라는 것은 뭐냐면 우리가 보통 피해자는 어떤 모습일 것이다라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 이게 두 가지 의미가 있는데요. 하나는 저 여성이 뭔가 잘못했으니까 이런 일이 일어났겠지라는 음. 피해자담이 하나 있고 두 번째로는 피해당한 여성은 일상생활도 못해야 되고 웃지도 말아야 되고 음. 어떻게 피해자가 저렇게 멀쩡해라고 하면 안 된다라는 것이죠. 음. 그런 부분 그리고 어떤 지위에 있으니까 어이 설마 그런 일이 있었겠어라는 것도 음. 존재하지 않는다라는 것입니다. 네. 그래서 어, 성폭력을 저지르는 사람도 특정히 정해진 것이 아니고 피해자도 특정히 정해지지 않는 음. 여러 가지 무거운 또 하두를 던지기도 했습니다 음. 정의당 내부에서 오늘도 아마 비공개 회의라든가 여러 가지 어, 관련이 좀 진행 절차가 진행될 것 같은데요 예. 이 부분을 놓고 정치권에서 여러 가지 눈평이 나오고 있습니다만 사실 가장 중요한 것은 이런 피해가 다시는 발생하지 않도록 그렇죠. 우리가 무엇을 고민해야 하는가라는 음. 과제인 것으로 보입니다 음. 네.
1: 참어또 함께 살펴볼 뉴스가 또 하나 더 있어서 국가인권위원회가 지금 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹에 대한 직권조사 결과 성희롱이 맞다는 그런 결론도 나와 있어서 이 내용도
2: 간단히 좀 전해 주시죠. 인권위의 경우에는 5개월 정도 직권조사를 했고요. 25일 박원순 전 서울시장의 비서 성희롱 의혹에 대해 성희롱에 해당한다라고 밝혔습니다. 인권위 직권조사에서는 예를 들면 이제 여러 가지를 봤는데요. 피해자의 휴대전화를 디지털 포렌식한 자료라든가 또는 피해자로부터 들었다거나 메시지를 직접 봤다는 참고인 진술 음. 피해자 진술의 구체성 일관성 등을 봤다라고 하는데요. 예를 들어서 박전 시장이 늦은 밤 시간 피해자에게 부적절한 메시지 음. 사진 이모티콘을 보낸 것 등등을 사실로 인정 가능하다라고 결론을 내렸고요. 따라서 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 성적 언동으로 성희롱에 해당한다라고 밝혔습니다. 그런데 이 서울시 관계자들이 이 성추행을 방조했거나 묵인했다 음. 또는 피소 사실을 유출했다 등의 의혹에 대해서는 진상규명을 못했다라는 결론이 내렸는데요 어 조사 과정에서 한계라든가 이런 부분은 또 앞으로 풀어야 될 과제로 지적이 됐습니다 네.
1: 자 그렇다면 이제 좀두 가지 얘기를 동시에 조금 저희가 해야 될것 같은데 음 어떻게들 보시는지 음뭐 당에 대한 어떤 국민의 실망감 뭐 이런 것과는 별개로 정의당의 어쨌든 신속한 대처는 저는 또 긍정적으로 볼 만한 부분도 있다는 생각도 들고요. 어떻게 보셨습니까?
3: 어, 정의당 당대표의 이런 성추행 사건은 어, 좁게 보면 은 정의당에 대한 국민의 실망감이 매우 크게 만들었고 큰 상처로 남을 것이다. 한편에서는 그럴 수 있습니다만 또 한편에서는 앞으로 한발 나아가는 계기도 음. 될수 있겠다 생각이 든 것이 이번에 정의당에서 이거를 수습하는 과정을 보면서 일단 가해자라고 스스로 인정한 음. 전 김종철 대표가 아주 신속하게 변명하지 않고 음. 인정하고 사과를 했고 당도 매우 신속하게 직위해제와 여러 가지 조치를 취한 걸 봤을 때 장혜영 의원이 고민을 하면서 당에 이런 문제를 얘기했을 때 얼마나 깊은 고민이 있었겠습니까만 우리 당이 이런 문제를 잘 해결해 줄 거라는 믿음이 있었기 때문에 가능하지 않았을까. 특히 피해자들이 용기 내어서 말하지 못하는 거는 대다수가 내가 이런 얘기를 했지만 달라질 게 없을 거야라는 무기력감이 주된 원인일 수가 있는데 이번 정의당의 이런 신속한 대응은 다른 당에서도 비슷한 사건들이 워낙 많고 있기 때문에 다른 당에서도 이런 부분은 사실은 같이 해나가야 되는 부분이 아닌가. 음. 앞으로 이런 사건이 생겼을 때 장혜영 의원이 가해자다음의 허상에 대해서 얘기를 했잖아요. 네. 성폭력을 저지르는 사람은 따로 정해져 있지 않다. 음. 누구라도 동료 시민을 동등하게 존엄한 존재로 대하는데 실패하면 은 가해자가 될수 있다 이 말은 그 사람 그럴 사람이 아니야라는 그런 음. 어떤 변명이 통하지 않는다는 거죠. 그렇기 때문에 민주당에서 그동안 어떤 이런 지자체 당의 어떤 성비 사건에 대해서 그럴 일이 없다거나 아니면 2차 가해를 한 이런 부분에 대해서는 좀 분받아야 되지 않겠나 이런 생각이 들고 지금 정치권에 이렇게 아주 만연한 이런 예. 성폭력이나 성추행 이게 왜 일어나는가. 예. 이런 부분에 대해서 사실 다른 나라 같은 경우에는 그런 정치권에 대해서 이런 성비 사건에 대해서 실태조사도 하고 기준도 음. 만들고 매뉴얼도 있어요. 아. 근데 우리나라 같은 경우에는 이런 게 제대로 조사되지도 않고 예. 이런 사건이 발생했을 때 어떻게 한다는 그런 것도 없죠. 이번에 예. 국민의 힘에서도 뭐, 한 진실화회를 위한 음. 과거사 정의위원회에 추천되었던 변호사가 성추문 사건으로 음. 사퇴를 했는데 예. 그냥 당 차원에서 사과하고 말죠. 예. 그렇기 때문에 특히 정치권이나 고위직의 이런 성추문이나 성비위에 대해서는 무관용의 어떤 원칙을 세우고 음. 이걸 제도화해야 된다. 이런
2: 생각이 좀 많이 들었습니다.
1: 네, 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 이제 이번 제이 사건을 보면서 어 우리 사회가 성평등 사회로 조금 나아가고 있지만 한편으로는 아직도 풀어야 될 과제가 많다라는 음. 무거운 과제를 다시 한번 인식시켜줬다라고 생각을 하는데요. 사실 예전에는 성폭력이라든가 이 성범죄가 권력에 의한 위기의 구조라기 때문에 굉장히 사회적으로 낮은 지위나 열악한 환경에 놓인 여성들의 문제일 그랬죠. 것이다라는 인식이 많았습니다. 예. 물론 이제 그런 부분이 더 약자들이 많죠. 그러나 서지영 검사의 미투를 보거나 음. 장향 의원이 이번에 어떤 실체를 알린 것을 보면서 이것이 권력에 의한 위계구조이기도 하지만 남성과 여성 간의 이 희선차에 대한 우리 사회 구조적 문제라는 것이 다시 한번 드러난 것이죠. 음. 예. 보통 일반적으로 어, 현직 검사, 현직 국회의원님 굉장히 높은 직이라고 그렇죠. 생각을 하잖아요. 네. 그러나 그 안에서도 남성과 여성 간에 있어서의 불평등한 구조는 분명히 작용을 하고 있다. 음. 그래서 이런 부분에 있어서 성인지 감수성을 우리 사회가 어느 정도까지 지금 인지하고 있는지 다시 한번 봐야 된다는 생각이 들었고요. 네. 두 번째로 좁게 보자면 역시나 정치권의 문제인데. 예. 저 이제 제가 정당 취재를 하면서 절망감을 느꼈던 부분이 항상 말하지만 평소 상대 정당에 대해서 엄청 날카롭고 예리했던 사람들이 본인 정당의 문제에 대해서는 늘 느슨하고 할말안 합니다. 왜냐하면 정치권이라는 곳의 특성이 이 안에서 대부분 돌아가는 시스템입니다. 당직도 그 안에서 돌아가고요. 그 안에 있다가 선거 캠프에 들어가면 또 고위직으로 발탁이 돼서 가기도 고 그렇다 보니 이 안에서 뭔가 본인이 폭로를 한다던가 또는 피해자의 입장에 섰을 경우에는 소위 말하는 따돌림의 대상이 될수 그렇죠. 있다는 두려움이 공존했다는 거죠. 네. 그래서 정치권에서 그런 문제를 없애는데 상대방을 비판할 것이 아니라 우리 정당부터 좀 돌아보고 개선하는 계기가 되길 좀 간절히 바라고요. 네. 말씀해 두셨듯이 정의당의 당대표가 이런 것을 했다는 것은 그동안 소수와 약자를 대변했고 성평등 을 주장했던 정당으로서 정말 깊이 반성하고 성찰해야만 합니다만 음. 그래도 장혜영 의원이 이 진실에 대해서 밝히고자 했을 때 음. 누군가를 믿을 수 있었고 음. 그 믿는 사람들이 조사 결과를 근거로 당 대표를 직위 해제했다라는 거는 다른 정당에서 가연 우리는 그렇죠. 이렇게 했을까 돌아봐야 될 부분이라고 생각을 합니다. 네. 그피해자다움이란 얘기를 또한번 생각해야 되는데 음.
3: 장혜영 의원이 참 묵직한 질문을 던졌거든요. 예. 피해자다움도 없다. 존재하지 않는다 얘기하는 게 피해자다움이라는 게 보통 이제 2차 가해로 쓰이는 겁니다. 음. 피해자라고 얘기하는 사람에게 어떤 얘기를 하냐면 왜 빨리 그 당시에 즉시 신고하지 않았어라든지 그렇죠. 피해를 당하고도 어쩜 그렇게, 그렇게 생활을 그냥 일상적으로 했어? 이런 거가 음. 사실 2차 가해거든요. 장혜영 의원이 이런 얘기를 합니다. 저는 사건 발생 당시부터 지금까지 마치 아무 일도 없는 사람처럼 굴기 위해서 최선을 다했다. 이런 얘기를 하면서 이런 고통에 대해서 그렇지만 내가 얘기함으로써 음. 자유로워지고 나는 일상으로 복귀하고 싶다. 이것이 사실 가장 기본적인 원칙이거든요. 그래서 앞으로 이런 2차 가해 부분은 다시 한번 생각해볼 분이고 지금은 또 박원순 성희롱 사건 인권위 결과 관련해서 음. 경찰도 무혐의로 됐고 사실 뭐 피해자는 있다고 하는데 가해자는 없어버리는 이런 결과가 나왔는데 서울중앙지법에서 그 피해자의 다른 송폭력 사건에서 이런 말을 했습니다. 판사가 피해자가 박원순 송폭행으로 상당한 정신적 고통을 받았다는 건 틀림없는 사실이다. 이렇게 먼저 중앙지법에서 인정을 했기 때문에 아마 인권위에서 이번 집권조사 결론 내리는데 좀 부담감은 덜하지 않았나 싶은 생각이 드는데 눈여겨봐야 될 부분은 이런 부분입니다. 이게 단순한 성희롱의 문제가 아니라 사실은 권력관계라는 거죠. 직장 그렇죠. 내의 권력관계라는 네. 거죠. 네. 지자체 장이 비서 그리고 지금 말한 그 장혜영 의원권도 사실은 당대표와 비례초선이라는 음. 권력관계가 존재하는 것이고 위기가 존재한다. 그래서 넓게 보면 이거는 직장 내의 갑질일 수도 있다는 부분입니다. 음. 그래서 공적 영역에서 그두 사람이 겉으로 봤을 때 친밀한지 안한지 이런 건 음. 중요하지 않다. 공적 영역에서는 이 노동 현장이라는 게 성적 언동이 허용될 수 있는 공간이 아니다라는 네. 건 매우
2: 중요한 인권의 음. 조사 결과라고 봅니다. 네. 그 저는 꼭말씀을 드리고 싶은 음. 게 지금 이제 여성가족부에서 2차 가해 관련해서 조금 더 이제 구체적인 내용을 만들고 그것을 음. 뭐 지자체라든가 관련 교육의 지침으로 삼으려는 움직임이 있다라고 합니다. 그래서 예. 어 너무 뭐 이제 세부적인 것은 이제 나오겠지만 당장 우리가 이차 가해를 하지 않는 것은 음. 피해자가 어때서 이렇게지라는 추측을 함부로 하지는 안 된다는 것이고요 장영 의원 같은 경우에는 본인이 용기 내에서 본인의 신분을 밝혔습니다만 예. 특수한 환경에 놓이는 많은 여성들은 또 본인의 신분을 밝힐 수 없는 그렇죠. 경우도 있어요 그렇죠. 비공개로 진행되는 네. 경우도 있습니다. 그럴 경우에는 옆 사람들이 나서서 이 피해자 신원을 노출한다더거나 음. 피소 사실을 유출한다더거나 이런 것은 사실상 다 이차 가해에 해당이 되거든요. 그렇지 않도록 해야 된다. 좀 부탁의 말씀을 드리고 싶고 특히 저는 정당에서 활동하시는 분들이 음. 댓글을 통해서 피해자를 가해 행위하는 이런 행위는 정말 음. 정치라는 것이 현재의 문제를 개선하고 나아가서는 국회를 통해서 법을 만드는 곳이잖아요. 그렇죠. 그런데 법적으로 금지된 행위를 서로 하면서 하는 것은 정말 문제가 있는 겁니다. 그래서 네. 각 정당의 지도부들도 이런 사건이 발생했을 때당원들이라던가 의원들부터 그런 행동을 하지 않도록 각별하게 주의를 주고 보다 근본적으로는 교육을 좀 강화해서 음. 그런 인식을 좀 사전에 차단하라는 그런 노력이 필요하다고 봅니다 음. 사실은 이거는 정말 남녀 이런 걸 떠나서 연대가 필요하다고 봅니다 그럼. 이런
3: 부분은 나의 문제일 수도 있고 나의 가족의 문제일 수도 있는데 음. 어제 전평론가랑 나가면서 한 얘기 중에 실제로 있었던 이야기를 얘기하면서 어 이번에 이런 많은 의혹들에 대해서 아그 상대방 피해자가 너무 한거아니야 이런 식으로까지 정치적 업무아니야 이런 식으로까지 아직까지 얘기하는 사람들이 있습니다 거기에 음. 대해서 그 사석에 있던 사람이 만약에 그 여성이 당신의 딸이라면 어떻겠느냐 그렇죠. 그렇게 딱 반문을 했더니 왜내 딸을 들먹거리냐. 그래가지고 <웃음> 그자리 싸움이 났다. 이런 얘기를 하면서 역지사지해보자 이걸 음. 남의 문제로 생각하지 않고 나부터 돌아보자. 그리고 이런 문제가 났을 때 정치권에서 음. 자기 당에 대해서는 눈을 감으면서 다른 당의 문제에 대해서는 정략적으로 이를 활용하려고 하는 이런 음. 것들도 근절돼야
2: 된다고 봅니다. 네. 정확히 말씀을 드리자면. 그. 아 피해자가 좀 넘어온 거 아니야? 좀 참을 수 있는 거 아니야? 라고 해서 그분에게 그런 본인 딸이라면 그분이 상을 뒤집봤대요
1: <웃음> 그러니까, 쉽습니다.
2: 내 가족이 이런 일을 당한다면 어떨까라고 생각을 하면 해법이 명확하거든요. 이것을 뭐 남녀의 성대결로볼 것이나 특정인의 문제를 생각하는 것이 아니라 나의 일, 내 연결돼 가족의 일. 있다면. 그렇습니다. 네. 내 가족의 일. 음. 그리고 그런 일이 일어나지 않게 어떻게 하느냐 고민하면 굉장히 해법이 쉬울 것으로 보입니다. 네. 지금 뭐
1: 장애형을 일상으로 국회로 그뭐 해시태그도 확산되고 있다는데 음. 음. 어,
2: 피해자의
1: 일상으로의 복귀 굉장히 중요한 문제인 것 같네요. 자두 번째 문제는 저희 정치권에서 최근 언급되고 있는 자영업자 손실보상제에 관련된 얘기를 좀 해볼까 하는데 여론이 좀 엇갈리고 있는 부분들이 있습니다. 문재인 대통령이 어제 제도화를 검토하라라는 지시를 했다고 저희 보도가 나왔는데요. 관련 내용을 송원희 박사께서 좀 정리해 주시면 저희 같이 한번 고민해 보죠.
3: 지금 그 자영업자 손실보상제가 사실 뜨거운 화두가 되고 있습니다. 정세균 총리가 이 부분에 대해서 홍남기 부총리가 재정은 화수분이 아니다. 네. 이렇게 난색발 표하니까 기재부의 나라냐 이런 식으로 얘기를 하면서 좀 압박을 하고 있고요. 예. 또 더불어민주당도 같이 공세를 펴고 있는 상황인데 이런 부분의 어떤 잡음을 국정 최고 지도자인 대통령이 나서서 좀 정리하는 듯한 그런 음. 모양새입니다. 문 대통령이 <웃음> 자영업자의 손실보상 그 제도화를 검토하라고 첫 언급을 했습니다 네. 지금 코로나19로 많은 자영업자들이 고통을 받고 있기 때문에 이런 부분에 대해서 제도화를 해야 되는데 단, 단서가 붙습니다 음. 재정이 감당할 수 있는 일정 범위에서 손실 보상을 해야 된다라고 음. 얘기를 하기 일종의 가이드라인을 지금 얘기를 했는데 네. 지금 여야 할것 없이 주로 여당입니다만 이런 손실 보상의 법안이 한8개 정도가 나와 있거든요 아. 근데 이게 지급 방식이라든가 또 재원을 어떻게 마련할 것인가가 제각각이기 때문에 이걸 구체화하는 데는 좀 진통이 따르지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 지금 뭐 실업급여하고 좀 비교하면서 왜 내가 낸 세금으로 뭐또 자영업자 지원하냐 하는 그런 반대 의견도 있고요 또 포퓰리즘 아니냐는 지적도 나오고 있고 한편으로는 기업이 위기에 처했을 때도 기업과 수많은 직원을 위해 나라 돈을 투입하는 경우가 있는데 이렇다면 이거는 형평성에 어긋나는 거 아니지 않겠는가 하는 지적도 있고요 자두 분은 어떻게 이 사안을 바라봐야 될지 이 자영업자 손실보상제에 대한 얘기를 좀 해보도록 하죠
2: 그런데 이제 최근에 그 형평성 논란에 가해서는 우리가 감안해야 될 것이 영업금지 제한 조치를 정부에서 내려서 장사를 못한 업종들도 있거든요. 그냥 경기가 어려우니까 다 어렵다가 아니라 방역이라는 공공의 목적을 위해서 음. 정부에서 사실상 이 사람들의 생존권에 대한 어떤 부분에 제한을 내린 것입니다. 그렇다면 이 부분에 대한 보상을 하지 않는 음. 상황에서 언제까지 이렇게 할 수는 없다라는 거죠. 그래서 일각에서는 너무 뭐 따뜻하게만 감성적인 제도냐 그러니까 감성적인 제도라고 볼 것이 아니라 이런 상황에 방역을 계속하려면 현실 가능한 대안을 줘야 되는 거거든요. 네. 그런 차원에서 생각해 봤으면 좋겠고요. 두 번째로는 재정 건전성 굉장히 음. 중요합니다. 그런데 네. 바이든 행정부 출범하고 나서도 지금 대규모의 어떤 지원 정책을 계속 얘기를 하고 있어요. 네. 그 이유는 뭐냐면 재정 건전성이안 중요한 것이 아니라 지금 이 상태로 자영업자라든가 중소기업이 몰락했을 경우에 회생이 더 어렵다. 음. 거기에 드는 비용이 더클 수도 있다는 인식 때문이거든요. 네. 그런 부분도 좀 같이 고려해서 국회에서 그럼 이것을 특별법 법으로 할 것인지 아니면 상시적으로 할수 있는 그 다른 상황에서 적용할 수 있는 법이 있는지 생산적인 논의를 해야지 뭐 퍼플리즘이다 아니다라고 해서 해결될 수 있는 문제는 아니라고 봅니다. 그래서 저는 국회 차원에서 좀 신속한 논의가 되는 것이 오히려 좀 적당한 해법을 찾을 수 있는 길이 아닐까 생각합니다. 음. 그 정부의
3: 방역 정책에 적극적으로 이제 같이 도움을 줘. 주면서 사실은 많이 힘든 자영업자나 음. 소상공인 부분에 대해서 손실보상이 어떤 식으로든 이루어져야 된다는 음. 취지에는 저는 공감합니다. 네. 그런데 이걸 법으로 한다, 법제화 한다는 부분에 대해서는 많은 걱정이 앞서는 부분이 왜요? 첫째는 네. 소상공인이나 자영업자분들도 이걸 법제화 하는 게썩 달갑지만은 않을 수 있다. 네. 왜 그러냐? 법제화를 한다는 거는 시간이 걸립니다. 예. 그리고 일단 경직되기가 쉽죠. 예. 그렇기 때문에 이 법제화 과정이 지지부진해졌을 때는 이분들이 생존의 위기에 처해 있는데 골든타임을 놓칠 수가 있다. 음. 그리고 법제화했을 때기왕의 기존의 어떤 손실에 대해서는 소급효가 인정이 안 됐을 때는 보상을 어, 못 받는 것이죠.
1: 법대소급효가 없죠. 그렇기 때문에 예.
3: 많은 다른 나라에서 이런 걸 법제화한 선례가 없다고 홍남기 부총리 얘기하고 있는 것은 음. 법제화보다는 그때그때 적실한 아주 신 속한 어떤 지원의 패키지 형식으로 가는 것이 맞지, 음. 지원 정책으로 가는 것이 맞지, 이걸 꼭 법으로 어떤 입법화하는 것에 대해서 난색을 음. 표하는 것이거든요. 네. 또 하나, 물론 당장 굶고 있을 때는 재정을 풀어야 됩니다. 그런 부분은 동감을 하지만은 마냥 풀 수만은 없다. 네. 왜냐하면 내년에 벌써 그 나라 빛이한 천조를 넘어간다고 하고 있는데 올해 네. 벌써 956조거든요. 네. 그러면 결국 이 재정의 나라 빛을 감당할 거는 결국 국민이 될 수밖에 없기 때문에 네. 돌아온다. 이 빚을 갚을 것이. 예. 그래서 이런 부분에 대해서도 걱정이 안될 수가 없는 것이고 손실보상의 기준을 그럼 어떻게 정할 것이냐. 예. 자영업자들에 대한 근로자들의 불만은 일단 하나입니다. 이분들은 소득탈루유리 그러니까 소득을 탈세하는 것도. 48%에서 49%에 이른다 이런 통계가 나오다 보니 근로자들은 유리지갑인데 원천징수 다 돼서 가는데 이분들은 소득도 잘 잡히지 않는데 코로나로 인한 소득 손실인지 어떻게 정확히 손실을 알 수가 있느냐 또 이런 의문을 제기하는 것이기 때문에 손실 보상을 하더라도 이런 기준을 정확하게 정하는 것은 이런 갈등을 줄이는데 매우 중요하다 이런 생각이 듭니다.
2: 지금 이제 민주당 이동주 의원실이 한국신용데이터 통계를 해서 통계를 공개를 한바 있습니다. 그러니까 영업 제한 조치가 (2020년 12월) 에 내려진 기준으로 봤더니 집합금지 대상 주로 업종 기준으로 해봤더니 뭐 노래방에 전년 같은 기간에 이십삼 퍼센트 음. 뭐 오락실 이십사 퍼센트 목욕업 이십오 퍼센트 등등의 통계가 있으니까요 그런 좀 세부적인 방안은 예를 들면 음. 뭐 국세청 자료를 근거로 한다던가 뭐 건강보합이라든가 여러 가지 사회제도와 연동된 소득의 파악까지 소득으로
1: 나왔던 부분에서의 그렇죠 기준. 만약에
2: 소득을 신고 안 했다면 오히려 소득이 적게 잡혀 있는 걸까 그렇죠. 본인의 규칙 사유가 있는 것이기 네. 때문에 그런 식의 방법을 좀 도입하면 어떨까 싶고요 일각에서는 사실 지금 기금 얘기도 나오고 있습니다. 왜냐하면 기금이라는 것이 좀 한시적 성격이 있고 신속하게 집행할 수 있기는 한데 이 과연 기금이 자발적으로 또 만들어질 수 있겠느냐. 그럼 어떤 기금을 쓰느냐도 역시 만만치 않다라는 논의가 있거든요. 그리고 국회에서 어떤 것을 지원해 주기 위해서는 관련 법이 없는 상태에서 지원을 했을 때 과연 이것이 또 음. 현장에서 집행될 수 있을까 요 논란도 있거든요. 그럼 이게 지자체의 책임으로 돌아가는 것이냐. 음. 책임 소재도 있기 때문에 음. 법으로 명시해 주지 않으면 공무 과정에서 혼란이 있을 수 있다는 지적도 있습니다. 네. 그래서 그런 부분도 좀 정치권이 감안해서. 또 나는
1: 또이 왔을 때는 또그럼이 기준으로 하게 되 것이기 그렇습니다. 때문에 그것도 굉장히 신중해야 될 부분이 아닌가요? 그리고 생각했잖아요. 이제 법이
2: 아니라 지자체적 상황에 맞췄을 경우에는 음. 비닉비인부의부의 논란이 또 일어날 수 있어요. 네. 그랬더니 그렇죠. 어쨌든 저는 정치권에서 이 문제를 머리를 맞대고 해법을 내야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네, 음. 알겠습니다. 백조를 뭐
3: 마련한다는 게 음. 쉬운 문제가 아니기 때문에 그러니까요. 정말 신중해야 될것 같습니다.
1: 네. 전뉴스피 전혜연 평론가 도공감 여성정치호 소송문희 박사 두분 말씀 잘 들었습니다. 오늘 시간상 여기까지 <웃음> 듣겠습니다. <웃음> 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 감사합니다.
0: 코로나19 신규 확진자 수가 3 1 4명으로 다시 300명대 중반으로 감소했습니다. 400명대 중반까지 늘었던 어제와 비교해 84명이 줄었습니다. 국내 발생 338명 중 서울 101명, 경기 79명, 인천 16명으로 수도권 집중 현상이 계속되고 있습니다. 정세균 국무총리는 대전의 한 선교회 소속 비인가 시설에서 발생한 코로나19 집단 감염과 관련해 모든 행정력을 총동원해 추가 확산을 최대한 빨리 차단하겠다고 밝혔습니다. 지난해 우리 경제 성장률은 마이너스 1%로 집계됐습니다. 우리 경제가 마이너스 성장을 기록한 것은 1998년 외환위기 당시 마이너스 5.1%를 기록한 이후 22년 만에 처음입니다. 홍남기 경제부총리는 지난해 한국 경제성장률이 마이너스 1% 역성장한 것을 두고 선진국들보다 역성장폭이 훨씬 작아 우리 경제가 위기에 강한 경제임을 다시 입증한 결과라고 밝혔습니다. 조 바이든 행정부가 중국과의 관계에 전략적 인내를 가지고 새로운 접근을 할 것이라고 젠사키 미국 백악관 대변인이 밝혔습니다. 다음 달부터 자동차 제조사가 차의 결함을 숨기다 사고가 나면 손해액의 5배를 배상해야 합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 벌써 저보다도 먼저 어서 오세요 시시한과 신민아 작가님, 이무소님께서 이렇게 기다리시는 분들이 있으세요. 예. 참좋으셨어요 <웃음> 자, 오늘 어떤 뉴스 가져 오셨어요? 네, 예,
4: 오늘은 많은 분들이 사랑한 그 작가 한 분을 추억하는 시간을 가져볼까 합니다. 야, 이것도
1: 좋은데요. 예, 네, 고
4: 박완서 작가의 10주기 소식인데요. 음. 지난 1월 22일이 박완서 작가가 세상을 떠난 지 10년 되는 날이었어요. 네, 예, 박완서 작가는 조금 늦게 등단을 하시긴 했는데요. 알려져 있죠. 40살이 예, 되던. 1970년 어. 그 공모전에서 장편소설 나무으로 당선돼서 소설가의 삶을 시작하셨고요. 이후에 꾸준히 작품활동을 하면서 한국인이 사랑하는 소설가로 자리매김했는데요. 음. 글을 쓰기, 글쓰기를 시작하기에 늦은 나이란 없고 여성도 할수 있다는 걸 몸소 보여준 작가로 후배들에게도 많은 존경을 받았습니다. 음. 그리고 또 그대 아직도 꿈꾸고 있는가? 이 작품 혹시 기억나시나요? 기억나죠. 예, 그 배종옥 씨가 나왔던 그 드라마도 기억이 나는데요. 음. 그 작품을 비롯한 여러 작품을 통해서 가부장제 안에서 억압된 여성들의 삶을 음. 고발하기도 했습니다. 올해 작가의 타계 10주년을 맞아서 고인을 기리고 재조명하는 움직임이 곳곳에서 벌어지고 있는데요. 네. 우선 출판계에서는 그만톤씨간는 누가 다 먹었을까? 그 산이 정말 거기 있었을까? 그 남자네 집 이렇게 사, 작가가 사랑했던 소설을 재출간 아, 재출간했군요. 네. 예, 그리고 박완서 작가가 타계할 때까지 거주했던 그 구리시에서는요. 지난 22일부터 매주 금요일 박완서를 읽다 보다 쓰다라는 제목의 추모 행사도 연다고 합니다. 아,
1: 그렇군요. 예. 그럼 같이 읽으시는 거예요?
4: 예. 그 영상 제작해서 참여도 할수 있고요. 시민들도? 예. 네. 그 유튜브 채널에 구릿이 음? 거기에 게재된다고 하니까 그 사랑하시는 분들은 그 한번 검색해서 참여해보셔도 좋겠네요.
1: 그러네요. 같이 좀그 문장, 예전에 읽으셨던 책이지만 다시 예. 꺼내서 한번 읽어보시는 것도 재밌을 것 같고. 야, 10주기가 됐나? 야. 벌써 이런 생각도 들기도 하고
4: 그러니까요. 벌써 떠나지 예. 예.
1: 세월이 진짜 너무 빨리 가는 것 같아요 음. 여성의 어떤 삶에 대해서 좀 어, 날카롭기도 하면서도 때로는 네. 따뜻한 그런 시선을 가졌던 작가가 아니었나 음. 이런 생각도 들기도 하고요. 맞습니다.
4: 그박은서 예. 작가를 영원한 현역 이렇게 부르기도 음. 하거든요. 맞아요. 그러니까 원래 현재 활동하는 작가를 현역이라고 그렇게 부르지만 음. 정말 좋은 작품을 쓰는 작가의 작품은 하. 시대를 초월해서 맞아요. 이렇게 100년도 이기고 음. 어, 넘어간다는 생각이 들어요. 이렇게 오랫동안 회자되는 작품이 사실 음. 정말
1: 정말 좋은 작품 많지 않죠. 예.
4: 예. 그렇게 생각해보면 아주 드물고 우리에게 음. 또 귀한 작가라 생각도 들고요 그리고 작품 살펴보면 그 특히 가부장제 안에서 음. 그 억압받는 여성을 음. 그린 작품도 꽤 있습니다 네. 살아있는 날의 시작 서있는 여자 음. 그리고 아까 말씀드린 그대 아직도 꿈꾸는가 이런 작품들은 음. 꽤 그런 작품들이 그렇거든요 한번 그렇죠. 읽어보셔요
1: 네. 네, 다시 한번 또 찾아서 읽어보셔도 좋을 것 같고 신민아 씨는 개인적으로는 음. 어떤 묘물 를 좋아하세요 좀더 들어가서
4: 뭐 여러 가지 있겠지만 저두 네. 가지 정도로 꼽을 수 있는데요 네. 첫 번째는 그 글에서 드러나는 정치한 심리 묘사입니다 음. 그러니까 따뜻하게 아까 말씀하셨듯이 읽히면서도 그 어떤 자본주의의 천박성 음. 그리고 어떤 사람의 허영이나 허, 허위를 이렇게 주머니를 확 까발리듯이 음.
1: 확드러속 주머니를
4: 예 네, 이렇게 보여주듯이 아주 신랄하게 묘사를 맞아요. 하니까 처음에는 뭐 은근하게 이렇게 마음이 풀어진 듯이 읽다가 돌연 칼칼해져요. 입맛이. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 무조건 온정적이지만은 않은 아주 어. 예리하고 진솔한 그런 통찰이 음. 뭐 빛나는 지점, 고지점을 그 좋아하고요. 예. 둘째는 매우 생생한 입말. 음. 그 입말의 활력을 좋아하는데요. 네. 정말 다채로운 어휘를 쓰셨어요. 아, 이건 진짜 쉬운 게아닌데요 그러니까 예를 네. 들어 뭐 여북하면, 뭐, 그이가 그랬겠어라거나, 음. 뭐, 그 사람은 어째 대하기가 깨척지근해. 뭐, 이런 표현들이 <웃음> 나와요. 네. 그러니까 이런 말맛이 아주 찰지죠. 음. 저도 사실은 장편만 한 15권 넘을걸요. 전작을 그렇죠. 제가 다읽진 못했는데 네. 개인적으로는 도둑맞은 가난 음. 그리고 뭐 아저씨의 훈장 음. 이런 작품들 좋아합니다. 네. 이번에 나온 괴그 에세이 모래할 음. 만한 진실이라도 이것도 이렇게 제출관되었는데요 네, 한번 예. 읽어보셔요. 네. 네 좋습니다. 그래야 되겠네요.
1: 자, 그럼 오늘 박원서 작가에게 어떤 시를 골라오셨을까? 해당된다고. 예.
4: 근데 박안서 작가님이 음. 쓰신 시는 없어요. 그러니까. <웃음> 그렇지만 그 박안서 선생님의 그 여자네 집. 그러니까 2006년도에 출간된 소설인데 그 예. 앞머리에 실린 시가 있습니다. 시가 있었나요? 그런데 예, 네. 그 박안서 작가님이 이 시를 읽고 반해서
1: 아이그
4: 소설의 도입부에 이 장문의 시를 그대로 인용을 했거든요 그 당시에 아. 어떤 시인지 궁금하시죠? 어 궁금한데요 갑자기 네. 일단 듣고 설명하죠어 그럴까요?
1: <웃음> 네. 네 읽어보겠습니다. 그 여자의 집 김용택. 가을이면 은행나무 은행잎이 노랗게 물드는 집. 해가 저무는 날 먼데서도 내 눈에 가장 먼저 뜨이는 집. 생각하면 그리 웃고 바라보면 정다웠던 집. 아침 눈이 하얗게 처마 끝을 지나 마당에 내리고 그 여자가 몸을 웅숭그리고 아직 쓸지 않은 마당을 지나 뒤 안으로 김치를 내려가다가 하타 눈이 참말로 이쁘게도 온다이 하며 눈이 가득 내리는 하늘을 바라보다가 속눈썹에 걸린 눈을 털며 김칫독을 열때 하얀 눈송이들이 김칫독 안으로 내리는 집 지금은 아 지금은 이 세상에 없는 집내 마음속에 지어진 집눈 감으면 살구꽃이 바람에 하얗게 날리는 집눈 내리고 아, 눈이 살구나무 실가지 사이로 목화송이 같은 눈이 사흘이나 내리던 집그 여자네 집 언제나 그 어느 때나 내 마음이 먼저 가 있던 집, 그 여자네 집 생각하면, 생각하면, 생각을 하면, 하, 누군가가 이렇게 한 사람을 이렇게 바라보고 있는 그런 시선이. 시선. 예. 예, 느껴지네요.
4: 또참 곱죠? 와. 그것도. 그, 아까 이 시가 음. 그 소설에 어, 들어갔었다고 이야기 드렸는데.
1: 이게 너무 길어서 저희가 지금 중략을 두 번이나 했어요.
4: 그렇죠. 조금 아깝긴 하죠. 저도 그냥 하염없이 듣고만 싶네요. <웃음>
1: 잘못하면 오늘 방송 낚니다. 예, <웃음> 네,
4: 그리고 인사말로 마무리하고 끝날 수도 있어요. 그래서 좀 줄여서 아쉽긴 한데. 네. 어, 살짝 소개를 해드리면. 그, 음. 이 시는 그 여자네 집이란 소설 앞머리에 아까 말씀드렸다시피 실린 시인데.
1: 아, 눈으로 그 집이 보이는 것 같아요. 아, 그, 그렇죠?
4: 아주 그림 그려지듯이 예. 한 폭의 그 맑은 수채화가 그려진. 지 맞아요. 느낌처럼. 예. 근데 이 소설의 내용은 그 마을의 마스코트였던, 음. <웃음> 그러니까 만드기와 <웃음> 곱단위에 이뤄지지 못한 <웃음> 사랑을 통해서 그민족사의 비극을 그렸는데요. 네. 그냥 만드기는 일제징용을 가게 됩니다. 음. 그리고 곱단위는 위안부가 돼요. 음음. 그러니까 그들의 그 어근단 사랑, 그 현대사의 비극을 그 드러내는 음음. 부분인데 이 둘의 처음의 사랑을 어떻게 시작되는지 예, 그이 시로 한번 이렇게 보여드린 거죠.
1: 너무 진짜. 예.
4: 그래서 지금 김
1: K S 님 예. 매일 한 편씩 좀 읽어다.
4: 차라리 <웃음> 저는 사실 전문을 독하는 게더좋을 수도 있겠다는 <웃음> 생각을했어요 <웃음> 네. 그래서 이 시는 아무튼 작품 속의 화자인 내가. 1인칭 관찰자 시점으로 음. 과거를 회상하는그 역할을 하는데요. 하. 그 만드기와 곱단위의 애틋했던 사랑 얘기를 그 독자가 상상할 수 있도록 도와주는 역할을 소설에서 합니다. 네. 그래서 가져왔습니다.
1: 야 정말 그 소설이 어떤 느낌일지가 이렇게 예, 상상이, 상상이 되는 예, 예. 시작 부분이 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 예. 정말 10주기를 맞아서 박완서 작가 얘기를 뭔가 마무리를 해야 되긴 하는데. 그렇죠. 예. 어떻게 오늘은 뭘 어떻게 마무리해 주시겠어요? 이거 너무 어려운 결론이잖아요. 오늘은
4: 뭐제 얘기 100번 듣는 것보다는 사실 그 빛나는 박완사 작가의3분한 한 토박 읽어드리는 게더 더 낫겠다 싶어서 어. 두번 시킬 순 없으니 제가 이번엔 낭독할게요.
1: <웃음> 여기는 음악을 안 깔아드립니다. 아, 괜찮습니다. 네, 시가 아니라. 네,
4: 그래서 박완사의 말이란 책이 있습니다. 네. 그 고정희 시인과 인터뷰했던 글인데요. 아, 예. 그 작년쯤에 나왔을 거예요. 음. 거기서 한 토막 읽어드리고 두분다
1: 대단한 분들인데
4: 그리고 마치겠습니다 궁극적으로 작가는 사랑이 있는 시대 사랑이 있는 정치 사랑이 있는 역사를 꿈꾸는 사람이라고 생각합니다 그러니까 우리는 꿈이 없는 시대 재미가 없는 시대 상상력이 없는 시대로 떨어지고 말았어요 진정한 의미에서 사랑을 회복하는 일, 사랑의 능력을 되찾는 일이 가장 중요하다고 봅니다. 사랑이 가슴에 차있지 않은 사람에게서 우리는 새로운 미래를 기대할 수 없기 때문입니다. 진정한 해방의 세계란 과학도 지식도 이론도 아니고 사랑의 힘이라고 나는 믿고 있습니다. 네.
2: 네.
1: 야이두 분이 어, 인터뷰한 말이라는 네. 응, 책 안에서 결론을 내주셨네요. 자, 어, 오늘 지금 들으시는
4: 분들이 5분 신앙성 프로그램 만들어
1: 달라는 <웃음> 얘기가 오늘 시가 좋으셨나요? 오늘 시들이.
4: 아, 오늘 시 너무 좋았는데 네. 한번 검색해서 그 여자네 네, 네, 집그 집. 김용택 시의 시입니다.
1: 끝에 부분에 네. 읽어주신 낭동문은 말이라는 네. 박완서의 말말이라는 책에서. 네, 자 오늘 시시한가 시민의 시인과 함께했습니다. 고파완서 작가의 10주기를 맞아 삶과 글을 돌아봤네요.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있습니다. 환경하자, 저희 필환경 시대를 맞아서 어, 기후변화의 심각성을 좀 살펴보는, 되새기는 그런 시간 가져보겠습니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 문제를 좀 고민해 볼까요?
5: 어, 오늘은 조금 슬픈 이야기일 수도 있겠는데요. 음. 멸종위기 돌고래에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 네. 주제는 멸종위기 벨루가 타고 놀아도 되나요?입니다. 아, 어. 타고 놀았나요?
1: (웃음) 열정위기종을?
5: 어, 네, 어, 지난 6월에 거제 시월드라는 음. 한 업체에서 돌고래와 벨루가 탑승 프로그램이 동물학대로 논란이 됐었습니다. 네. 당시 청와대 홈페이지에 멸종위기 돌고래를 서핑보드처럼 타고 놀게 하고 돈을 받는 행위 음. 과연 옳은 건가요?라는 공개청원까지 게시되면서 게시판을 뜨겁게 달궜었는데요. 네. 해당 업체의 프로그램을 살펴보면 벨루가 등 위에서 올라타는 VIP 라이드 체험 같은 그런 하루 종일 돌고래와 만지고 교감하는 그런 자유형 체험감도 있었고요. 네. 심지어 이렇게 공개된 사진에서는 성인이 돌고래를 마치 서핑보드 타듯이 발로 밟은 채물 위로 이동하는 모습도 담겨 있어서 많은 사람들에게 충격을 줬었습니다.
1: 음. 네. 당시에 국민청원에 뭐꽤 많은 숫자가 한 5만 명? 뭐 정도 올라왔다는 건 기억이 나는데요. 네. 지금 뭐 업체 쪽에서는 이거는 뭐 동물 학대는 아니다라고 이제 주장을 하고는 있지만 어쨌든 돌고래 입장에서 생각해 본다면은 좀 스트레스가 심했을 것 같긴 해요.
5: 어, 네. 그 이번 사건에 대해서 거제 씨월드 측에서는 음. 동물 체험이 전문 조련사에 의한 돌고래와 인간의 교감 행위였다. 음. 이래서 동물 학대는 아니다라면서 그렇게 해외 규정 같은 것들을 참고해서 동물을 엄격하게 관리하고 있다고 라 밝혔습니다. 네. 이처럼 동물을 가혹하게 조련하고 학대하는 것이 아니라면 음. 이런 프로그램이 동물과 친밀도를 높이는 기회가 될 거라는 주장도 있습니다. 음. 하지만 이것은 제 생각에는 사실 사람의 입장에서 나온 생각이지 그렇죠. 말 못하는 동물의 입장은 좀 다를 거라고 생각이 되거든요. 네. 수족관에 사는 고래류의 삶은 사실 감옥이랑 다를 바가 없습니다. 그러니까 그렇게 큰데 바다를 누비고 다니잖아요. 그렇죠. 특히 벨루가라는 이 돌고래의 경우에는 행동방향이 약5 0 (웃음) 킬로미터에서 심지어 1만 킬로미터까지 이렇게 아. 이르는 해양
1: 동물이고요.
5: 네. 하루에도 수십 수백 킬로미터까지 장거리 수영을 즐겨하는 동물입니다. 음. 주로 이렇게 넓은 바다에서 자유롭게 해엄 침에 살다가 수도권, 수족관으로 잡혀오게 되면 아. 이런 수족관의 좁은 공간이나 얕은 수심 그리고 심지어 사람들이 말하는 심한 소음, 아 그것도 그리고, 들리는가 보죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 이런 유리를 통해서 들, 들리게 되는데 아. 그리고 또 물의 이런 오염도에 따라서 피부병을 이렇게 감당하지 못하고 폐사하게. 되는 경우가 굉장히 심하다고 하더라고요. 음. 이렇게 수족관에서 잡혀온 고래류 같은 경우는 바다 자연상태에서의 수명에 비해서 평균 4분의
1: 1도 살지 못하고 폐사하게 된다고 하더라고요. 4분의 1도 살지 못하고. 그러니까 수족관에 있는 사실 근데 다른 어류들도 마찬가지가 아닐까 하는 그런 생각은 들기는 해요. 그렇죠. 네. 예, 좀 좁은 공간이고 거의 네. 마치 감옥처럼 그냥 움직일 수 없게끔 거의 되어 있기 때문에 이 수족관 안에 돌고래 삶에 대해서 조금 더 들여다 볼까요? 궁금해지네요.
5: 네, 이렇게 수족관 안에서 돌고래 삶이 되게 중요한 이유가 음. 특히 이런 벨루가 같은 이제 해양 동물들은 네. 사람 다음으로 지능이 높은 동물로 알려져 있습니다. 원래 그
1: 고래류가 머리가 좋다면서요? 네, 네, 맞아요. 이렇게 수족관에서
5: 갇힌, 물론 다른 해양 동물들도 매우 중요하지만, 음. 중요하게 다룰 문제이지만, 특히 돌고래 문제가 많이 알려져 있는 게 사람만큼, 사람보다 이제 사람만큼 지능이 음. 높은 동물이고 자신이 음. 수족관에 갇혀있다는 라 사실을 본인이 알고 있다는 라 것이죠.
1: 본인이? 본인이, 아,
5: 네. 오. 이렇게 사람처럼 사고력을 좌우하는 전두 부분이 잘 발달되어 있는데 네. 동물 단 보호단체 중에 일부는 이런 뛰어난 두뇌 때문이라도 벨루가 같은 고래류는 수족관에 잡아두면 안 된다고 이야기하고 있습니다. 오. 이번에 이렇게 문제가 되었던 이런 업체에서 2014년 4월 개장한 이래 음. 어, 총 6, 6마리의 돌고래가 폐사했었고요. 그럼에도 네. 불구하고 돌고래 쇼를 강행하고 체험 프로그램을 운영해서 많은 비판을 받았었고 음. 울산의 한그 수족관 업체에서는 개관일에 여섯 마리가 폐사하고 서울의 한 수족관에서는 벨루가 두마리가 폐사했었습니다. 네. 이렇게 제자리를 계속 빙빙 돌거나 수족관 유리에 머리를 쿵쿵 박는 등의 모습은 돌고래가 극심한 스트레스를 받아 일어나는 일인데 이렇게 스트레스가 극도로 극도로 많이 받아서 폐사한 수족관 돌고래가 90년대부터 지금까지 약 70여 마리에 달한다고 합니다. 이
1: 개들도 왜그 묶어서 너무 좁은 개집에 넣어놓으면 은 이렇게 돌돌 계속 빙빙 도는 그런 유형의 행동을 계속 하는 경우가 있잖아요. 네네, 맞아요. 그게, 그게 이상행동이라고 그렇죠, 네. 표현을 하는데 지금 돌고래도 너무 좁은 공간에 들어가 있다 보니까 이렇게 계속 빙빙 도는 제자리를 빙빙 도는 네, 상당한 스트레스를, 어, 스트레스를 받은. 드러내는 그런 모습인 거군요. 여기 네. 비슷하군요. 동물들이라는 음. 게. 근데 그러면 은어이 지금 특히 이 돌고래가 멸종위기종인 것 때문에 이제 저희가 또 관심을. 돌고래이기 때문에도 관심을 가지지만 멸종위기종이기 때문에도 관심을 가지는 건데. 그렇죠. 돌고래를 보호하기 위한 이런 정책들이 있지 않겠습니까? 네.
5: 특히 벨루가가 세계자연보호연맹에서 지정한 멸종위기 보호종으로 관심종으로 등록이 되어 있는 상태인데 이런 벨루가들을 이제 이렇게 체험하는 프로그램들이 밝혀지면서 시민들의 분노가 많이 일었었고 이게 또 정책으로 이어졌습니다. 음. 지난 21일, 1월 21일에 해양수산부가 어 제1차 수족관 관리 종합 계획을 통해서 돌고래 체험을 금지하고 신규 수족관의 고래류를 사육하거나 전시, 관람 등을 전면 금지하는 이런 정책들을 포함해서 계획을 발표를 했었고요. 이는 2022년부터 시행한다고 밝혔습니다.
1: 2022년이면 내년부터 이제 시행이네요.
5: 네, 그렇죠. 이에 환경운동연합은 해양수산부의 수족관 관리 대책 자체는 환영을 하지만 여전히 지금 현재에도 갇혀 있는 수족관에 갇혀 있는 돌고래를 방류하기 위한 계획을 또 적극 검토해야 된다고 했었고요. 아, 지금 이 법은
1: 그러니까 새로 하는 수족관 수족관을 말하는 건가요? 신규? 그렇죠. 네, 맞습니다. 음. 신규
5: 수족관에 대해서만 이야기를 하는 거고 음. 지금 현재 갖춰 있는 수족관에 있는 그 돌고래에 대한 법은
1: 아닙니다. 그렇군요. 네. 그래서 좀그 갇힌 돌고래에 대한 문제도 해결해야 된다, 정책을 또좀더 넓혀야 된다, 지금 그런 요구들을 하고 있는 거군요. 네, 맞습니다. 자, 그러면 어. 고래는 바다로 지금 있는 애들은 돌아갈 수는 없는 거네요
5: 어네 지금 이번에 발표한 이 관리 대책 자체는 말씀드렸던 것처럼 지금 현재 갇혀있는 수족관의 돌고래에 대해서는 방류하는 계획들은 포함되어 있지 않지만 음. 어 지금 이제 신규로 등록되는 이렇게 돌고래류에 대해서 전면 금지하는 정책들을 발표한 것이고요 네. 어 지금 현재 수족관에 있는 돌고래는 수족관의 업체의 소유로 되어 있습니다 소유가 네. 어떻게 보면 재산인 거죠? 업체의 아. 입장에서는. 그래서 업체 자체에서 방류 결정을 내리지 않으면 바다로 돌려도 보낼 방법이 없고요. 네. 그런데 이제 아시아 최초로 우리나라에서 바다로 돌, 돌아간 돌고래가 있었거든요. 아, 이거 저는 보도 나갔던
1: 거 기억이 나는데. 네, 맞습니다.
5: KBS에서도 많이 보도했었고. 예. 네, 많이 이름이
1: 뭐였더라? 어, 네. 이름은 제돌이. 제돌이, 네. 맞아요, 맞아요. 네. 바다로 돌아간 제돌이. 네. 방송도 많이 나가서, 뉴스도 네. 네. 많이, 많이 나왔었고 어떻게 됐나요, 참그 제돌이는?
5: 제돌이가 어, 2009년에 제주 바다에서 불법 포획되어서 음. 서울대공원 수족관에 갇혔었던 남방 큰 돌고래인데요. 아. 1년여간의 야생 적응 훈련을 거치고 제주 바다로 돌아갔습니다.
1: 1년간의 야생 적응 훈련이라는 건 어떻게 하는 거죠?
5: 수족관에 어, 있다 보면 죽은 물고기를 먹거나 아니면 이제 조련을 하는 과정에서 굶주림에 시달리게 되는데 아. 이런 것들을 회복하는 과정이라고 보시면 될것 같아요. 예. 살아있는 물고기를 잡아서 먹는 그런 야생 훈련인 거죠. 아. 네, 그런 것들을 1년 동안 이제 훈련을 적응을 한 다음에 안 그러면
1: 나가서 제대로 잡아먹지는 못하는 그렇죠. 거죠? 그 네, 맞습니다.
5: 돌고래가 야생에 적응을 해야 되는데 음. 야생으로 음. 적응하지 못하면
1: 살아남을 수 없기 때문에
5: 그렇죠. 그런 훈련을 거치게 되는 겁니다.
1: 그래서 제주 바다로 나가게 된 거고? 네네, 네. 다시 돌아갈 수 있었고요. 음.
5: 지금도 제주 바다에 잘 적응해서 아, 가정물을 이루고 잘 살고 있습니다. 예. 어, 네 이렇게 마지막으로 이렇게 드리고 싶은 말씀은 음. 돌고래는 바다에 사는 동물이거든요. 그렇죠. 제주 바다를 물구러미 바라보면 제돌이를 발견할 수 있어요. <웃음> 근데 제가 실제로 제주 네. 바다에 직접 가가지고 앞바다에서 이렇게 망원경으로 쳐다본 적이 있었는데 어 실제로 제주도 그 제돌이 지느러미에 1이라는 숫자가 적혀있거든요. 근데 그1이라는 숫자가 적힌 돌고래를 발견을 한 적이 있었습니다. 오. 네, 정말 감동이 벅차오를 정도의 <웃음> 그런 어 그런 그런 일이 있었는데요.
1: 이야, 제돌이를 보신 거네. 네, 네,
5: 정말 놀랬습니다 <웃음> <웃음> 만약에 이제 동물을 좋아하는 아이를 키우고 있는 분이라면 네. 수족관에 갇힌 돌고 동물을 보여주는 것보다. 바다 동물은 아. 바다에 사는 거고 숲속 동물은 숲속에 사는 것이 당연하다는 것을 알려주는 것이 더 좋은 환경 교육이라고 생각이 됩니다. 네.
1: 근데
5: 이제는 수족관에 갇힌 돌고래가 아니라 바다에서 마음껏 헤어치는
1: 그렇게 음. 노는 자유로운 돌고래를 보고 싶습니다. 네. 아, 정말 왜 그래야 하는지가 조금 느껴지면서 지금 제돌이 제 얘기를 하니까 글을 올려주셨어요. 음, 네. 어, 어 미무소님께서 제주 돌고래이기 때문에 제돌이 어, <웃음> <아니>, 네. 맞아요. <웃음> 네, 단순하죠. 네, 맞습니다. 4222번님께서는 돌고래 인간의 욕심으로 참 안타깝네요. 보호해야 될 텐데요. 어, 말 못하는 동물을 이용하는 이런 일은 없어졌으면 좋겠네요라는 얘기해 주셨고 이주윤님께서는 자기 뜻에 반해 이렇게 쇼까지 해야 되냐 얼마나 힘들겠나 하는 음. 생각을 해보셨고 권정아님께서는좀 자연 그대로 살아야 되는 거 아닌가 하는 의견도 보내주셨습니다. 네. 우리가 환경하자. 오늘은 어, 어그 돌고래 이야기를 하면서 자연과 우리의 삶에 대해서 한번 다시 한번 생각해 보는 시간이 됐네요. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 1월 22일 화요일 순서 여기서 이제 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.